0: Jeg hedder Lasse,
1: og jeg hedder Hasse,
0: og du lytter til modstjernerne med Hasse og Lasse. Det her podcastet, hvor to der snakker om nyheder inden for rumfart, astronomi og alt det derimellem. Så Hasse, hvad skal vi snakke om i dag?
1: Jamen jeg tænker, vi kan ligge ud med, ja, uh, yeah, altså missionen, som nok alle har snakket om her de sidste par uger her. Det har jo været yes. der, missionen.
0: Jas. Yes. det wow. Der er kommet yes. flotte billeder, lækre resultater, og nu har de jo rent faktisk målinger af, af den her lille asteroidemåne.
1: Lige præcis. Så, øh, så hvis du lige uh, skal have en lille op tænke så var det jo altså den her darp som var rejst ud til det her Didymos-system, som er, Didymos er sådan den store asteroid, vi kan sige, og så har den lille Dimorphos, som er sådan en asteroidemåne. Ja, et godt
0: ord for den. En, en asteroidlette, eller hvad man kalder det. <laughs> yeah, I don't
1: know. Som, øh, som kredser omkring. Øhm, og det er altså der, som simpelthen skulle banke direkte ind i siden på den, for ligesom at se, kan vi skubbe nok til, til en asteroid øh, i fremtiden? Og at beskytte jorden i så fald, der skulle være en på vej, så kan vi sende en satellit ud, bare i tiden på den, og så vil den ligesom flytte til en bane, og så vil den ikke ramme jorden. Det vil jo være pænt sejt.
0: Lige præcis. Så det er det første sådan, ja, reelle forsøg, vi, vi har lavet på, en øh, mission på, som ligesom har henblik på planetarisk forsvar. Ja. Man har banket ind i ting før, men det har ikke været med det samme, med det samme formål og slet ikke i samme skala. Det har været små dele, sådan en lille kanonslag, man har sendt ind i. Her ved der er det så hele satellitten, man bare har slasket direkte ind i, i, i den her mini asteroid for ligesom at se, hvad sker der. I øvrigt, hvis ja. man er i tvivl, der er der et, et, en forkortelse for double asteroid redirection test. Kan vi flytte en lille <laughs> asteroid, basalt set?
1: Ja. Og man må jo sige, de ramte bullseye øh, med, med den her mission her, og den oh, yes. smækkede jo simpelthen bare, Godt ind, og nu er der så de første målinger kommet ud, og der synes også en masse pæne billeder, og det ser ret godt ud.
0: Det er, det er sprødt, ja. Hvad, hvordan med, med perioden, de regnede med, altså sådan inden de gik i gang, så vidste de godt, okay, det her kommer jo sandsynligvis til at virke, og så gætter de på hvad, 10 minutter kvarter øh, ja, sådan i, i ændring af baneperioden?
1: Lige så, så normalt så har så de lille Dimorphos, den har sådan en, en omgangstid om, om Dimorphos på omkring 11 timer og 55 minutter. Så de ville tænke sådan omkring sådan noget 10 minutter kvarter, måske 20, hvis det var en rigtig god dag. Mm. Det var sådan, det var det, de gik efter og, og, og havde håbet på. Og nu har jeg så taget målinger, sådan nogle eklipsmålinger, altså hvor går, eller undskyld, Dimorphos går ind foran Dimorphos, og så kan man se, at, at mængden af lys, man får tilbage, det falder lige lidt, fordi Dimorphos skygger for Dimorphos. Og så kan man så se på den, der ser man så perioden, fordi hver gang der er gået en omgang, så svinger den ligesom ind forbi igen. Mm, yeah. Og så har man også set på radarbilleder, der har man taget sådan nogle billeder med radarsystemer, ud imod det her system, øh, Og for, øh, for at kunne fodre. Og der er jo, jeg nu har lige, jeg lige kigget på, øh, på de folk, der har været med til det, og det er alt fra øh, den tjekkiske republik øh, observatorier i USA, i, øh, uh, ja, yeah, uh, European Southern Observatory, the Danish Telescope, så det er danske ah, teleskop Ja, det der er. halvanden
0: meter teleskop, vi har nede i, er det Chile, eller hvor er det henne?
1: Lige præcis, det er halvanden meter teleskop der, som har været med ind over, uh, University of Edinburgh, øh, så so, National Observatory, uh, Hamburg, altså der er fra hele verden af, har været med til at kigge, fordi det, er jo, det har jo været den store ting, man skulle kigge efter. Og øh, de har nu fundet frem til, at det er nu blevet ændret, i stedet for 11 timer og 55 minutter, så er vi nu nede på 11 timer og 23 minutter. Oh. Så er det sådan en på 32 minutter.
0: Damn, sådan. Yeah. Det, er, det er jo en, en, en stor succes. Det er jo det noget mere, end i en regnede. Fedt. Ja. Wow.
1: Og, og ja, igen, det viser bare, det her, det kan man godt, og ja, vi havde jo snakket lidt sidste gang, der det gik, lidt rygt om, er ja, de morfors, der stadigvæk, og det er den. Det kan vi, kan vi godt se, men den har altså godt nok fået smæk i den ene side. Og...
0: Ja, når man ser ja. på billederne, så, så er der sådan en, en ordentlig støvsky efter den. Den har fået sådan en fin hale nu, så det er lidt ligner en komet. Det, ja. det ser selv spøjst ud. Der er specielt nogle, nogle hobbel og nogle James Webb-billeder, hvor man kan se det. Det er, det er ret funky. Ja,
1: så altså en kæmpe succes, må vi jo sige nu, og nu Ja, udover selvfølgelig, at vi nu ved, at det, det er gået godt, så skal vi stadigvæk have, have Hera ud, som vi snakkede om sidste gang, og, og Juventus og Milani, som er de her to små kubetats, de skal så med derud og, og tage en masse undersøgelser, en masse billeder, og, og finde ud af, hvordan er det her system nu øh, opbygget, og ja, finde mere ud omkring de her to, øh, ja, Dimorphos og Didymos, de her to strider. så det bliver så altså rigtig spændende. Men øh, vi skal nok lige lægge et link til ja, nogle af de her seje billeder, og hvis du også har lyst til at se nogle af de målinger, øh, man kan sige, det Ja, det er målinger, det, det er sådan nogle det er bare en masse plots, og der er nogle prikker, og så kan man se noget. Men de viser rigtig fint, hvor, hvor man kan se ændringen øh, fra for de her ja, 11 timer og 55 minutter, til helt ned til 11 timer og 23, 23 minutter, undskyld. Så det er, ja, er, det er vildt godt. Så øh, kæmpe succes. Øh, så vi kan jo bare sige, kommanden astridere, give it your best, <laughs> så skal vi nok bare banke den ene side eller den anden side til. Ja.
0: Bare lige for at perspektivere det en, en lille smule. Nu, nu kan det godt være, at en halv time ikke lyder er forfærdeligt meget, øh, men, men det er egentlig ret, ret godt. Øh, man skal tænke på, øh, sådan i forhold til solsystemets størrelse, så er jorden ret lille. Den har kun været øh, 12.000 km på, øh, på tværs sådan i, i diameter, og bevæger sig med, hvad i af 30 km i sekundet. Ja. Det vil sige, at du, du skal faktisk ikke skal skubbe kredsløbet af den her asteroide betydeligt. Altså det, vi snakker... 10 minutter eller sådan noget, så, så krydser den altså øh, jordens bane i stedet for at ramme jorden. Så altså, hvis vi øh, kan spotte, lad os sige, en eller anden astrid, det kunne være Apophis, eller en af de her, vi kender til, som kommer tæt på, men at den så i stedet for rammer, hvis vi bare lige kan rykke den 10 minutter, så er det altså nok. Det, det er et, et meget positivt tegn, at vi kan flytte den en hel halv time. Det er selvfølgelig noget at gøre med størrelsen af ja, både målet, men også hvad vi sender sted for, ligesom at ind i den. Så, men, øh, men kinematik, det burde vi jo kunne finde ud af, koncentrerer den på, ja. på hvad, hvad astroiden er lavet af, hvis den er, ligesom de er lavet af grus, så, så skubber vi den jo betydeligt mere, men det, det må vi jo så tage, når vi, når vi spotter den næste farlige af Ja,
1: en, en god analogi vil jo være, at man tænker, at det er sådan to billigarkugler, der støder sammen, men de her ja. billigarkugler, de er ikke, lige, de er ikke det samme, skal vi ikke sige det sådan? Ja,
0: det er lidt... Øh, ja, skyde, skyde kan være efter, øh, efter en bil, det er ikke så effektivt, men, øh, Ej, men, men øh, øh, ja. du skal bare bremse den i my, og så er det nok. Så, øh, ja. Og det her, det viser altså, at øh, Plantarisk forsvar, vi kan godt bruge de her kinematiske impakter, eller hvad man skal kalde dem. Ja. Very nice. Og jeg må indrømme, jeg, er, jeg er glad for, at det virker. Det, nu har jeg været lidt ind i feltet, og, og det, er sådan, det her er, altså, det er håbet for, hvad vi skal gøre, hvis vi har god tid. Og det er fedt at vide, at det, nu, det rent faktisk virker. Vi har testet det. Ja. Det hele er godt. Så plantarisk forsvar, very nice. Der er styr på det. Der er styr på det. Men fra et ordentligt brag i en asteroide til et andet relativt stort brag, så, øh, så har man her den 9. oktober set et øh, gammaglimt. Det i sig selv er ikke sådan helt vildt. Vi ser gammaklemt cirka en gang om dagen, så det er ikke, det er ikke noget vildt. Men det her gammaglimt er til gengæld. Så det her gammaglimt, det er, man får sådan en, en slags advarsel, der kommer nogle partikler ned, og det kan man spotte. Man har sådan et early warning system, kalder man det. Og med det, der kan man selvfølgelig få vide, oh der sker noget over lige om lidt. Så kan man skytte sig at dreje sine teleskoper derhen. NASA, de har et teleskop, der hedder Swift, som er lavet specifikt til kosmisk stråling og gammaglimt og der har man så kigget hen på det her punkt her. Til starte med der var man sådan okay det, det er gammelglemt som det plejer at være. Fint nok. Ikke særlig lysstærkt egentlig, men øh, ved nærmere undersøgelse så var der så øh, alligevel noget lidt vildt ved det her. Det, det har så senere vist sig at øh, der er nok her tale om det kraftigste gammelglemt vi nogensinde har set.
1: Jamen, jeg så godt der var altså, ja, på, på min øh, news side der var lidt sådan uh der er noget med gammelglemt her. Hvad er det for noget? Og så var hvor jeg på gik ind og læste om det, det var jo altså det her det er stort.
0: Det er, det er rimelig intens. Øh, gamma det hedder æh, grb 221009 a æh, Ja, fede er Navnet er dybest set ligegyldigt. Det, øh, det fandt sted på den sydlige himmelhalkule i stjernebilledet Pilen. Og, og der har man så set æh, den her, æh, det her glimt her. Normalt så varer sådan et glimt sted mellem lidt under en sekund og op mod et minut eller to. Æh, det kommer lidt an på den proces, der skaber det. Det er tit supernovae, så de her meget kraftige eksplosioner. Og lidt afhængig af størrelsen af, af den her stjerne, inden den går supernova, gør altså, øh, at man får de her de her gamma-glimt. Så det er ligesom sådan føslen af et sort hul, øh, som skaber de her voldsomme lysglimt. Det her, så udover at der var tale om et sindssygt kraftigt glimt, altså at selve lysstyrken var enorm, så, øh, så varede det altså også i helt vildt lang tid, altså op mod 10 minutter, selve glimtet.
1: Ja, det er altså, altså vanvittigt. Altså også fordi det, det er jo gamma-glimt, det er altså energier, som er vanvittigt kraftige, og det så bliver ved i så lang tid. Jeg sige, det er jo en supernova, så normalt er sådan en eksplosion, jeg kan ikke sige, den går hurtigt, men som de andre normale gamma -glim, så er vi altså på et sekund omkring, måske magt et minut. Altså det, det, det er der, vi er. Og hvis du kan give så meget energi ud over så lang en periode, så har det været en altså kæmpemæssig eksplosion.
0: Det har været relativt intenst. Lidt unikt ved den her, det er også, at den, den er ret tæt på. Det er ikke det, den, det nærmeste gammaglimt, vi har set. Nu her, da den 2,4 milliarder lysår fra os. Da det blev sendt ud, var den kun 1,9. I ved, universet udvider sig. Men, så det er altså relativt tæt på sådan i, i det kosmiske perspektiv. Men det er altså øh, relativt unikt, det her. Bare lige sådan, så I kan få en idé om, om lysstyrken. Så, så målte man i, i Kina, der har man et observatorium øh, til at måle kosmiske stråler og, og de her gammaglimt her, der hedder LHAASO. Large High Altitude Air Shower Observatory, som basalt set måler de, måler de fotoner, som rammer atmosfæren, og så kommer der sådan en, ja, et brusebad af partikler. Der kan man med det, der kan man måle øh, energien af de her fotoner her. Der har man altså målt nogle, nogle fotoner med energier op mod 18 tera elektronvolt, altså 18 med 12 nuller efter. Ja,
1: og elektronvolt er jo en enhed, som jo kun også fysikere og astronomer bruger, fordi det er en mærkelig enhed, der ja. er meget, 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 meget lille.
0: En, en elektronvolt er en meget lille energi, men når man så kommer op i mega, er det altså, stadig en ret lille øh, mængde energi, men for atomer er det meget. Hvis vi vil have det i lidt mere sådan, relaterbare enheder, så er det lige under 3 mikrojoule. Øh, og det lyder jo heller ikke af synderligt meget, Så altså, joule, det er, det er ikke så meget. Men I skal lige tænke over, at altså, det er hver foton, Altså det, det er en enkelt lille foton, der har lige sådan under tre mikrodjule energi. Det er sindssygt meget.
1: Ja, hvis man øh, mangler lidt også, jeg ved godt, det er ikke et øh, fantastisk analogi, men øh, til de måske de unge mennesker, som har begivet sig lidt ind i det, her hedder altså de her små øh, pistoler, der skyder med nogle små plastikugler, de kan skyde cirka en jule sted. Det er altså en kugle på omkring 6-7 mm i diameter, som er lavet af plastik. Det her, det er altså en foton, man ikke forstår, hvor lille er, som har altså i ommejden af mikrojoule-energi. Altså, hvis du er... bare kunne tage en million af dem, så er du oppe i én joule. Det, og så er... Er, du nok... ja, det er fuldstændig vanvittigt. Ja.
0: Det, er, det er voldsomt. Uh, ja. Hvis man vil have sådan, uh, til sammenligning her på Jorden, det mest energirige, vi kan lave, uh, det er en kollision nede ved Large Hadron Collider, nede ved CERN. Uh, der kan man få partikler til at bevæge sig med uh, 6,5 tere elektronvolt. Og det kan man så i hvad skal man sige, modsatte retninger, og så kan man kollidere dem, så de kolliderer med ja, 13 tere elektronvolt. Her er der tale om 18, og det er ja. så ja, naturligt, at det bare bliver skabt. Hvis man vil have en anden. Nu havde Hasse lige sin, sin Airsoft-analogi. Bare til sammenligning, så er det 18 gange den kinetiske energi, en myg har, når den flyver rundt. Bare sådan i rundtallet. Så hvis man kan forestille sig, hvor, hvor, hvor meget hvor, altså, en, en myg, der flyver ind, ind på din hud, hvordan det vil føles, 18 gange kraftigere end det har en foton i det her tilfælde, det er, det er absurd det er vanvittigt, ja. altså sådan normal, normal energi er slet ikke op i det her, det er, det er fuldstændig vanvittigt.
1: Og, og heldigvis, så er selvom vi siger, at de, her, de kommer cirka en gang om dagen, så er det de fleste, bliver ikke altså selv nogle gange, så bliver de her gamma-glemt sådan, jeg vil sige, i en form for stråle, så i, i stedet for det bliver spredt ud i flere retninger, så bliver det sådan, hvad man sige kommer ud i en mere kraftig retning, så det kun kommer ud i en og så, og så er altså, de her gamma-glemt hvis jorden skulle ligge i sådan en, sige, lige i den retning, hvor al strålingen bliver koncentreret hen imod, så er der ikke så meget jord tilbage bagefter, øh, skal vi ikke bare sige det sådan. Ja. Det, der, der, der bliver man ristet.
0: Ja. Til gengæld vil man så også næsten dø med lysets så det, det er ikke så kritisk. Ja, øh, det er men, men med de her næsten to milliarder lysår, så er det langt nok væk til, at det ikke vil gøre, gøre noget. Så, så... Ja. Ingen, ingen risiko øh, lige fra den her, i hvert fald. Øh. Nej. Men, øh, men det er stadig et, et interessant fænomen, og det er nok en af de der masse udryddelsesmuligheder. Øh, det er sådan lidt øh, dommedagsagtigt, men jo. Ja.
1: Ja. ja, men selvfølgelig ja, som man siger, det er det jo ikke. Altså, når der er så langt imellem, så siger, lyset bliver lyset, hvis det bliver spredt ud over en, en større areal, så får vi jo kun en lille bitte del af det, og så er det, så er det helt okay. Men det, det er jo mere, at hvis, i princippet, hvis der nu lå en exoplanet i nærheden i gåsøjene, øh, <laughs> så vil man altså være på den.
0: Ja, det øh... Det ville ikke være sjovt at være der i hvert fald. Lad, os, lad os sige det på den måde. Nu her, der kan man så, her efter det her gamle gleam ligesom er stoppet, så kan man se, det er den supernova, der ligesom har forceret det. Den kommer ligesom sådan lidt efterfølgende. Og den kan man sådan faktisk se nu her. Den ligger på himlen så James Webb godt kan se den. Problemet er, at med jordens kredsløb, så kommer vi til at være på den anden side af solen, i forhold til. Så vi kan se den indtil en gang i november, tror jeg, sådan midt-slut november, og så forsvinder den altså, men så en gang i februar, så kommer den til syn igen. Så planen er, at man til den tid skal, skal kigge lidt på den med James Webb, for ligesom at se, øh, de her supernovae plejer at være ret interessante med, øh, med henfaldet af jern 56, som er en radioaktivt isotop, som driver lyset, øh, ligesom sørger for, at der rent faktisk er lys i den her. Noget af det vil, vil være lidt sjovt at, at se på James Webb, for ligesom at, at få nogle målinger, bare for at se, sådan, øh, hvor godt kan Webb klare sig med for fordi det har vi ikke prøvet endnu.
1: Ja, det, det kunne være ret specielt, og ja, selvom det, som du siger, det bliver en gang til februar, som, som om et par måneder, så, ja, så vil lyset falde lige så stille øh, henover, på grund af, at ja, der er de her isotoper, som du nævner, som er altså forskellige, hvad man siger, arter af jern, hvis man kan sige det sådan, med forskellige antal neutroner, og så, som, som siger, bliver ved med at levere lys henover de her stykke tid. Så det er, ja, det er noget, man kender fra mange supernovae af. Der er forskellige grundstoffer, der leverer forskellige øh, slags lys over de forskellige dage. Men ja, det ser vi altså frem til, fordi med Altså, for godt, du vil ind pakket det, videre. Vi kommer tilbage her senere i, i afsnit, der er lækre billeder. Så det, det skal nok blive rigtig godt.
0: Det bliver fedt. Vi glæder os til at, at se nogle, nogle billeder af det. Der er jo også i ja. et par observationer fra, fra Swift, hvor man kan se sådan nogle, nogle funky ringe rundt om. Det er så meget sejt ud.
1: Uh, det kan være, at vi lige ligger har spillet noterne, så kan folk lige se sådan lidt af det cool ting. Yes men øh, fra en kæmpestor stjerne til en anden, lidt mindre stjerne, øh, sådan menneskestørrelse, som vi nu er kommet ned igen. Det er nemlig Samantha Christopher Reddy, som har været næsten 180 dage i rummet, så næsten de her 6 måneder. Og nu er hun altså nede på jorden igen, efter hendes Minerva-mission nu er slut. Hun tog en lille tur ned sammen med Kelly Lindgren, Bob Hines og Jessica Watkins, som er amerikanske astronauter. Så tog de en tur med, med SpaceX, deres Crew Dragon, og så landede de her lige ved vandet ud for Florida, og kom så ned og kom ned på jorden igen efter de her, ja, hun har været 170 dage, fik hun op her i den her gang. den og fik lavet sindssygt meget. Hun var jo lige en kort overgang lige inden, hvor hun lige kommander øh, her på, på ISS.
0: Ja, hun var lige kommandør i, hvad, en måneds tid eller noget?
1: Ja, sådan en tre ugers
0: tid, ja. Ja, som den første kvindelige europæer, ja. right? Ja,
1: der har været øh, kvindelige for før også, øh, men ja, første kvindelige europæer, så det er øh, endnu et godt slag, hvor ja, det er det bliver altså rigtig godt det her. Så nu uh, endnu en til historiebøgerne. Er det ikke bare det, man kan sige for, for Christopher Redis' mission? Uh, hun var også på sin første EVA. Altså det her, hvor man tager en uh, rumdragt på. Der var hun også ude i en, uh, hvad siger, en russisk rumdragt.
0: Ja, hvad var det? En 6,5-7 timer eller sådan noget?
1: Lige præcis lige lidt over syv timer fik hun sammen med Oleg uh, Artemjev. Og ja, det, det er ikke så tit, der kommer uh, hvad siger, ikke Øh, russiske, eller ikke kosmonauter ind i de her øh, russiske rumdragter. Det er typisk, at så tager man de amerikanske, så kommer man på hovedet med dem. Men det er altså, øh, jeg tror jeg tilbage, det var tilbage fra sådan noget 2012, men sidst havde vi haft en ikke øh, russer i en russisk rumdragt. Nej, øh, ah,
0: okay, det er jo ja, tid siden.
1: Ja, så det, altså det er okay. godt, der er stadig er lidt samarbejde deroppe. Øh, ja. ja.
0: Er det er fint nok, at der lige er lidt, lidt uh, samarbejde der. De var jo ude og, og smide satellitter i, i græsløb, er de? Øh, var de? Jo, jo. Og, uh, jeg kan huske, vi snakkede om det med, at, uh, med at Oleg, han stod med nogle, nogle af de her CubeSats, eller, eller hvad det var, de her nanosatellitter, og så ja. stod han bare sådan og kastede dem ud. <laughs> ja. det, ser, det ser super sygt. ud. Det er, uh, det er virkelig fjollet. Så han står bare med sin satellit, og så skubber han den sådan væk, lige så stille. Det er meget fjollet.
1: Med håndkraft, ja. Det, uh, ja. det bliver næsten ikke bedre. Um, ja. Ja, så, så hun har altså lavet sindssygt meget på de her, jeg ja, næsten 6 måneder siddet op, og ja, hun er allerede tilbage her på EAC, så European Astronaut Center, som ligger ned i Køl, ned i Tyskland, og nu skal der, så hun så lige uh, have taget en masse målinger og en masse medicinske undersøgelser, og svar for alting er godt, um, og se, hvordan hendes krop har ændret sig efter sådan en tur der, det, det er jo altså det, man typisk skal...
0: Med rygsøjlen og muskelmasse, og hvad der sker,
1: ja. Hævlig knogler, og altså, ja. at, at der er sindssygt meget, som, som ændrer sig under sådan en tur, især når det, når det er sådan en langvejtur. Så det, det er meget spændende.
0: Og så den næste, det bliver, det bliver vel Andreas i 2023?
1: Det gør det her, her i sensommeren, sådan i juli-august, der skal han op på hans lange mission. Så også ligesom Samantha har været på de her næsten 180 dage, får han nok op sammen og skal op med Crew Dragon her, så får en en tur op fra Florida og skal flyve sammen med en del den. Der er kommet... Det er ham, og så er der um, on ombord, som er også en amerikansk astronaut, og så er der nu også kommet endnu en amerikansk astronaut, og så er der nu en plads tilbage, en sidste fireplads, som man mm. ikke har fået fyldt nu, men det får man uh, forhåbentlig snart.
0: Spændende. Kan vi ja. vide, hvem det bliver? Det kan ja. være, det bliver en, en japansk eller en russisk. Who knows? Det krydser fingre. Det kan jeg. Og som lovet, så kan vi nu uh, hoppe over i vores sådan, så fast det nu kan blive, segment med uh, ugens James webb fordi der er kommet et nyt... Mm, Uh, det godt billede. Det er rigtig, rigtig flot. Det er meget uh, pænt. Så de fleste kender nok det her meget ikoniske billede fra Hubble-teleskopet tilbage fra 1995, tror jeg, af de her søjler. Man kalder det skabelsens søjler. The Pillars of Creation. Det er en del af Ørnetogen, sådan den centrale del, hvor man kan se tre af sådan nogle klare, høje søjler af støv. Og, og der er ligesom en masse stjerner, der bliver dannet i dem her. James Webb har genskabt det her billede, og wow. Det er flot. Perfekt ja. som telefonbaggrund, skal jeg lige sige, Jeg har allerede <laughs> sat den ind.
1: Ja, jeg har også jeg har set flere venner og kollegaer, der er sådan, ja, ja den er allerede på. Altså, det ja. er den der bare. Altså det, er sådan noget, det, er, åh.
0: det er Det er. utroligt flot. Det er, det er ja. lidt ala øh, den kosmiske klippe, hvis man kan huske det billede fra, fra de, de første, der ligesom blev udgivet. Øh, det her sådan blå og noget orange sådan skyværk indover. Øh, men her der kan man så se de her meget ikoniske søjler der ligesom står op. Og det er flot, og der er masser af detaljer og så videre det er, det er virkelig, virkelig funky. Yeah. En sjov ting med det her billede, det var, at uh, tilbage i 95, da Hubble tog det her meget ikoniske billede, der fik man ligesom bekræftet uh, en teori, man havde om, om stjernedannelse. Med at der vil være en form for skald af støv rundt om de her stjerner. Og dem har man uh, meget passende kaldt uh, Evaporating Gaseous Globules. Uh, Forkortelsen for er så ikke ikke uh, og, og det ligner altså sådan små mørke æg, de her, de her klumper her. Og, og dem kan man så også se her på det her, her webbillede. Og det er altså virkelig, virkelig, flot at lægge mærke til, at man kan sådan zoome ind på billedet og så se alle de her små Det er sådan nogle mørke prikker. Og det er tit, at de har sådan en lille hale efter sig. Så det ligner sådan en lille hale eller andet. eller andet.
1: Ja, helt klart. Øh, vi lægger lige et, et billede i noterne, et link til, så jeg kan gå ind og kigge. Og der kan man zoome. Altså billedet er i, i meget god kvalitet. Bare sådan det almindelige, man lige kan. Man kan også hente det der high resolution, som jo er er det 150 megabyte eller sådan noget. Altså virkelig stort, men også virkelig godt. Men bare det almindelige kan man se ind, så kan man zoome ind. Og ja, der kan du altså se lige, hvis man kigger ind i de her tåger her, I kigger ind, så kan man se nogle små sorte pletter, hister her. Og ellers er det også, altså igen, øh, tusindvis af stjerner her i baggrunden, øh, som jo ser fantastisk ud. Men igen, de her tåger her, som jo er toger, der er jo, altså, jeg ved ikke, det de, de er også, de også faglæggelsen øh, igen, de, de bliver taget indforud, så man, man prøver at skubbe dem lidt over og prøver ligesom at holde en, en vis måske sige, måde at gøre det på, og de, 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 de er bare, de er lavet af guld. Øh, det, altså, det er gyldne tog, der skaber stjerner. Altså, det bliver næsten ikke bedre.
0: Altså man kan se, at de, de har lagt ind over, at med hydrogen også, og man kan se, altså, mængden af detaljer er fabelagtig. Altså, som astronom, så, så bliver man en lille smule, altså, det er som barn i en slikbutik, Altså med, man kan se udgasninger i øverste af den, af den store af søjlerne, ja. man kan se de her globuler, man kan se forskellige farver og stjerner, der ligesom bliver dannet med forskellige masser. Man kan se det her, den her ultraviolet stråling, der skubber støv væk. Ej, det er, altså, det er fabelagtigt. Der er så mange ting, man kan se på, og det er virkelig, virkelig fænomenalt. Altså der er, man kan sidde og stirre på det her i flere timer, vil jeg sige. Ja. Det er simpelthen... Øh... Og der
1: er også små støvskyer, som ligger, hvis man ruller lidt ned i billedet. Det er sådan et aflangt billede. Der er lidt i centrum, øh, sådan lidt i et, i et sving, lidt til højre i billedet. Så kan man kigge ind. Så hvis man lige zoomer lidt længere ind, så kan man se, der er sådan en lille øh, klump af sådan et rød lille sky. Altså, den, ligger lidt, den ligger lidt for sig selv, men den er stadigvæk altså, kæ kæmpestort. Altså, når man ser det her, det er jo, altså det er en lille bil, en del af en tog, og det er jo en altså, kæmpemæssig ting. Altså det giver overhovedet ikke mening, hvor stort det her det er. Altså, og fantastisk. Og det er jo det som vi siger, det er jo den her skabelsesmomentet. Øhm, og det er jo her, der bliver dannet nye stjerner fra kollapsende gasskyer.
0: Altså det, ja, det er fantastisk. Det er, er millestalt fantastisk. Very nice. Jeg, jeg vil øh, vurdere det her til at være en solid 10 ud af 10. Very nice. Perfekt score herfra. <laughs>
1: 10 ud af 10, så må, uh, må ny, uh, ny baggrund på telefonen. Helt klart.
0: Uh, <laughs> Lige præcis, ja. den, uh, den, den højeste ære, jeg kan, jeg kan give til det her billede, det er at sætte den som min baggrund. Og det, uh, det blev den gjort inden for 5 minutter. Ja. Så uh, very nice. very kan nice.
1: se på den hver eneste dag.
0: <laughs> Nemlig. Meget, meget flot. Så det er så altså, uh, nyt billede, droppet det nyeste album, Very Nice. Det er specielt funky at se det her som sådan en slags... Uh, altså, vi har tidligere nævnt, at, at uh, James Webb er sådan lidt en, en spirituel efterfølger til Hubble. Og så er det lidt sjovt, at de så laver uh, ja, det, det meget ikoniske Hubble-billede. Jeg vil næsten sige, et af de mest ikoniske Hubble-billeder, at de ligesom genskaber det. Ja. Uh, de har også ind på hjemmesiden faktisk en, en sådan en ja, en-til-en sammenligning, hvor man kan, kan se dem ved siden af hinanden. Ja, det, det er sjovt at se effekten af det her. Altså, det, det har de gjort med nogle af de andre billeder også. Med, man kan se effekten fra visuelt nærinforrød, og så i nærinforrød til sammenligning, så lidt længere over i det indforrøde. se, hvad, hvad forskellen er. Det er
1: øh... Lige præcis, fordi det er jo det, James Webb bekandt. Det kan jo lige se en tand dybere ind i de her gasskyer, end øh, en Hubble har kunne. Så det er jo altså fantastisk smukt. Og, og ja, det kan godt være, at vi synes også, at det er rigtig smukt, og det er pænt, at man skal sætte på sin mobil. Men det er også bare altså, endnu et testamentet til, altså, hvor godt altså, James Webb fungerer. Altså, der, der har været problemer undervejs, Hers det er okay, men altså det er jo bare, at altså, bliver bare ud kvalitet på kvalitet på kvalitet, så der kommer til at være så meget forskning i det her, så det er jo bare ja, fantastisk.
0: Jeg er en lille smule ked af, at vi ikke længere er studerende, og vi ikke har, <laughs> har ekstremstøvlinger. Jeg kan huske, vi havde et fag øh, på øh, første år kandidaten, øh, ja. var øh, øh, astrofysikken af ekstreme objekter og øh, det interstellare medium. Ja. Vi kaldte det bare ekstrem støv, fordi det var det, det, det handlede om. Det handlede om ekstreme objekter og om støv. Og, og det her, det er sådan en, uh, sådan en mellemting mellem de to, hvor der ligesom er sammenspil mellem ekstreme store stjerner og det her, det her støv og gas, som ligesom er det indsættelige medium. Virkelig uh, sjovt overlap. Ja, yeah. er. ja. Uh,
1: yeah og, og det, det, det er et godt startpunkt for du kan forklare så mange forskellige koncepter som du siger, der er stjernedannelse hvordan toger er, der er de nye stjerner hvordan stjerner kommer til at brænde især de store nye mm. stjerner, de brænder meget hårdt og sådan næsten blødt yeah. i deres lys yeah. øhm, og så nu også de her altså, ja, teorien om hvordan de her ikke skal, man kan sige den sådan så, så når skyen har kollapset ned så er der efterladet en form for tomrum og så har du sådan et æg, der nærmest ligger omkring øhm, og det er ja, ja. ja men det er bare okay. godt
0: det er, det er fabelagtigt. Det er virkelig også. Skynd jer ind og kig på det, før jeres nabo.
1: <laughs> Skynd, ja. Og så kan vi måske hoppe over Fra ja, det her super lækre billede Til forhåbentlig et godt billede du kan tage i næste uge Så er der nemlig en delvis til på vej uh, Her den 25. oktober Så i hvert fald i stund Så er i næste uge Vi skynder yes. os alt hvad vi kan med at få det her afsnit ud Så vi kan så altså ikke nå at lige få en på det Men uh, den 25. oktober uh, Der skal I cirka med på dagen der kan man altså se en solformærkelse. Der den går nok kun delvis, men stadig. Og den kan ses fra Danmark af, og det er jo det vigtige. Øh, nice. Den er faktisk bedre i Danmark, end den er i Holland. Så vi sidder her nede ja. i Holland også to, og vi er lidt sådan, nå,
0: ja. Nej, øh. <laughs> øh. ja, okay, fair nok. Det ja. øh.
1: Men i hvert fald. Øh, her den 25. oktober, ok. så kommer månen til ligesom at gå ind foran solens skive, og dække, når den i hvert fald er, er sådan på det er allermeste, så det kommer til at dække omkring 35% af solens lys, man kommer til at se her. men det er ikke rigtig, hvis du kigger ud, og arbejder der i forkørsprækken, kigger ud, så var det ikke sådan, at du lige pludselig sådan at lyset vil syge som om, at din have har tænkt, hold fast, det går lige på eftermiddag meget hurtigt. Det er ikke helt sådan, det hænger sammen. Og det er selvfølgelig også lidt at på, om der er eller og alt muligt andet. Men altså hvis du har et par solførmærkningsbriller, så vil jeg klart anbefale, at du lige i frokostpausen hopper ud, og lige tager kig op mod solen. Det er altså bare øh, super lækkert. Og ellers så vil jeg øh, vil sige, klart anbefale, at du ikke tager solbriller på. Det er ikke godt nok. Øh, du skal have de her altså sådan nogle solfilter på. Du, du skal have nogle specielle tofemagsbriller, det kan man købe forskellige steder. Jeg ved, der er for eksempel er det Science Museet i Aarhus på Aarhus Universitet.
0: De plejer at leve events i hvert fald.
1: Hvis du er på Sjælland og andre steder, google lige, om der er på to i nærheden, og så lige uh, tjek om, der er, om, der, er, om der, er, der er nok et typisk event, så kan du komme ud og se. Det har måske set et lille teleskop op, hvor du ligesom kan se meget tæt på. Uh, og ja, det starter fra omkring øh, 5 minutter over 11, og så klokken 10 minutter over 12, der piker den. Altså det er der, den er allermest øh, sige, dækket til af månen. Øh, og så cirka en time efter, så er den tager væk igen. Så det er lige hen over forkostpausen, så det passer meget fint. Jeg vil sige, jeg har prøvet med min telefon. Øh, nu, havde, nu havde jeg lige sat på sådan en lille tripod, men der har jeg sådan en telefotolinse, den kunne godt smide. Øh, den har sådan noget 5x, og så digitalt super, man var op til noget 10-20x, det går nok. Øh, og så, par, så lagde jeg lige øh, sofa-mærkelsbrille øh, sofa hen over kameralinsen, fordi så er det okay
0: Ja okay, jeg skulle lige så sige Du skal ikke, du skal ikke bare tage billede af solen det, ja, det er en nej. dårlig dag. Det, det, det tror jeg ikke, at din, din, din detektor kan holde til Nej, ja,
1: okay. ja, øh, så spiller man lige i sofaformer Han spræller hen over detektoren Så er det okay Og så kunne jeg fint tage billede uh, Det er sådan, også den rimoderne moderne telefon Men altså, hvis man har en okay telefon i dag så om du lige kan smide den, og har en lille tripod, så du kan få den til at ligge stille øh, sådan ringe meget, og så zoom ind, og så bare selvfølgelig husk at have sofa-mørkstidsbrillen hen over linsen, øh, ja. så kan du tage et fint billede af, af månen, og så kan se, hvor meget den kommer til at dække ind over solen, og man vil virkelig kunne se sådan, okay, der er lige pludselig månen ind foran.
0: Alternativt, så kan man også lave en, 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 en pinhole projector, jeg ved ikke lige, hvordan man skal oversætte det, en nålehulsprojektor, yeah. yeah. øh, med at man tager en, en, en papkasse eller et eller andet, skærer et hul i, Lægger et stykke sølvpapir ind over lige taper fast, og så prikker et hul i det sølvpapir med en nål. Så kan man uh, faktisk se projektionen af solens overflade ind på, på den her kasse. Det hjælper lidt, hvis man har noget hvidt papir på den, den overflade, man ligesom med rammer. Ja. Uh, vi kan lige lægge et link til en eller anden simpel guide, men uh, jeg, jeg lavede det til sidste solformørkelse, der var for ja, var det, to år siden. Det, uh, det fungerede overraskende godt.
1: Ja. Og det, det er jo meget nemt, hvis man, altså mange har måske lige en papkasse, du kan godt lige uh, prikke et lille hul i den, og så kan du simpelthen bare pege den op, så den peger cirka mod solen, og så, så vil du kunne se, altså ind i papkassen på den modsatte side, der vil du simpelthen kunne se, den her, sådan, ja, solens overflade. Uh, så det er helt klart meget nemt, at, og, og, og i hvert fald værd at prøve, hvis man lige har en papkasse, så kan man lige hoppe ud i forholdspartsen.
0: Ja, det er det, det, er en, det er rimelig low cost uh, i forhold til sådan, uh, måske, det tager måske lidt tid, men altså, ja, det er, det er ikke skæld og i øvrigt, øh, bare lige uh, sådan, som en uh, lille uh, reminder, uh, solformørkelser, de, uh, de kommer uh, sjældent alene. Er der er altid en, en dertilhørende uh, måneformørkelse, som kommer et par uger senere. Uh, og den, der kommer nu her, det er den 8. november. Den kan vi så til gengæld på ingen måde se i Danmark. Eller okay, vi kan se det i Kongeriget i Danmark. Hvis du er på uh, Grønland, så kan du måske. Uh, ja. Måske ikke så sjovt for, for os her i Europa, men for, for folk i Amerika, der, der kommer man sandsynligvis til at se den. Eller hvis man er øh, i Japan.
1: Hvis, man i, ja, hvis vi har lytter i Japan, øh, godt over.
0: Ja, <laughs> ja så, så kan I måske få noget at se der. Men ja. Altså, ja.
1: Og ellers så skal du vente til 2026, så, ja, det er jo ikke så langt okay. endnu, øh, der vil der være en total øh, sofa som man kan se fra Spanien af, den nordlige Spanien. Uh, øh, det er jo så, ikke så langt væk. Nej, det, det kan man jo tage en lille, lille tur i toget ned til. Og så kan man øh, se så en, en, altså en fin Altså fuldt sofort, hvor, altså, hvor det bliver helt mørkt i midt på dagen.
0: Ej, og det er jo midt. august, 12. august til, til folk, der, der ja. er interesseret her.
1: Så Gør når du alligevel ligger og dage, så der er personer der tænker, hvor bliver min tale af, kigger op, <laughs> oh, ja, den er væk. Hvar <laughs> oh, <delen>. Ja,
0: <laughs> fedt!
1: kommer kommer klare til rejseforind Undskyld, jeg havde mm. øh, håbet på At der var rigtig meget sol øh, midt på dagen Ingen sol, I, altså hvad sker der?
0: I, I sagde, der var solgaranti ja.
1: er der, Har man rejseforsikring Mod astronomiske øh, observationer Og events
0: <laughs> Jeg ved, man kan det Jeg kan se, at den, den kommer faktisk også til at krydse hen over Island Det vestlige Island
1: mm. vestlige, så, krøver, ja.
0: så, så hvis man er til, til Island I stedet for, så kan man også gøre det der Ja, nice. og, og
1: ellers, øh, altså hvis man er i det sydlige Frankrig, så hjælper det også ret. Det man kommer ikke helt, den kommer ikke til at være 100%, men det er snart 90-80%.
0: Det, det er oplagt, men en, en lille sommerferietur til Barcelona, der kommer den faktisk også til at krydse ind over. Ikke dårligt. Super,
1: jamen øh, jeg begynder at booke ja. til, så finder du ja, det.
0: Øh, jeg, jeg finder lige en flyafgang, der giver mening. Perfekt. Super, det ordner vi lige. <laughs> Jeg tror ikke, vi har så meget mere til den den her gang, så jeg vil bare sige tak for at I lyttede med. Hvis I har ris, ros, ting, vi skal snakke om, gode spørgsmål, billeder af solformørkelser, I får taget, eller øh, hvis I har spottet de morfors med jeres hjemmeteleskop, så øh, sendt billede til os på, øh, på mail eller jeres spørgsmål øh, på modstjernerne-gmail.com. Selvfølgelig også uh, slide ind til hver DM's ind på Instagram, hvor du også uh, kan følge os dagen. Og, og så kan du selvfølgelig po følge podcasten på din yndlingspodcast -tjeneste. Vi snakkes videre. Næste gang.